0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape und wir haben uns heute wieder alle zu einer Update-Folge eingefunden. Das heißt, Alex und ich haben hier drei große Themenblöcke vorbereitet. Zum Ersten natürlich wie immer die Releases. Aufgrund der aktuellen Situation fallen die wieder relativ schlank aus, alle Angaben zurzeit ohne Gewehr. Es bleibt aber sehr interessant, denn Sony schiebt irgendwie alle Filme aus 2020 heraus. Paramount dagegen ist ein bisschen mutiger. Wir gucken uns da gleich mal etwas ähm, mehr noch um. Bei den News sprechen wir unter anderem, wie gefühlt jeder Podcast ähm, zurzeit, sprechen wir heute mal über äh, Tiger King, aber eher weniger um den Inhalt, vielmehr darum, was hat denn diese so äh, Doku-Serie auf Netflix jetzt außerhalb der Streaming-Plattform noch so losgetreten. Das ist sehr interessant. Und äh, bei den Trailern, unserem dritten äh, großen Blog, da gibt's russische Geschichte, koreanische Zombies, Neues aus dem Rick and Morty Universum und damit ist glaube ich das ganze Spektrum abgedeckt, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Update Nummer 29, immer noch in Quarantäne, zu meiner Linken immer noch Ronny, alle Gliedmaßen sind noch dran, äh, wurde offensichtlich äh, in, seinen, in seiner Quarantäne noch nicht irgendwie von den, von den Mitbewohnern oder Mitbewohnerinnen abgeknabbert, äh, bei mir ist auch noch alles dran. Uh, und wer gedacht hätte, dass es uns irgendwie hier der Stoff zum zum Labern ausgeht, um so eine Update-Folge voll zu machen, uh, den werden wir heute Lügen strafen, glaube ich.
0: Uh, du hast es schon angeteasert, Bundespolpore an der Stelle. Auf jeden Fall, vielen Dank für deine Moderation, lieber Alex. Und ähm, ich muss dich kurz korrigieren, lieber Alex, zu meiner akustischen Linken, Du bist nämlich links im Stereobild und ich bin rechts. Wann bin ich denn nach links gerutscht? Ach stimmt, ja, ich schon bin immer. Im schon immer.
1: akustisch bin ich schon immer im Linken. Ich äh, habe aber noch so Phantomschmerz, weil du immer links neben mir gesessen hast, was natürlich so. was aus meiner
0: Perspektive gesprochen ist. Aus deiner Perspektive, aber auch für die Zuschauer damals bei YouTube warst du schon immer links. Ja, Optisch ja, dann auch. Aber das ist ja das ist ja mein subjektives Problem, das ich da habe dann. <lacht> gut, wir haben es, glaube ich, aufgeklärt. Kriegt jeder hin. Also es muss jetzt keiner verzweifeln und die und die Ohrhörer umstöpseln. Oder die oder die Lautsprecher umstellen. Also kann man natürlich machen, ne?
1: Falls man sie jetzt hier, damit einem nicht schlecht wird, weil ich jetzt links gesagt habe, aber <lacht> beim nächsten Mal äh, mache ich es vielleicht besser. Um hier missverständnisfrei
0: in die Folge zu starten. Ja, haben wir auf jeden Fall gut umschiff, das Thema. Ja, danke dir. Bitte ähm, gerne. Releases. <lacht> Releases, sollen wir direkt starten? Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, ich dachte noch so ein bisschen Smalltalk, weiß ich, will ja immer so ein bisschen drauf eingehen, aber ist okay. Ja, Releases, ja, wie gerade schon angedeutet, ja, wie immer oder vor allem zur Zeit alle Angaben ohne Gewehr. Wir gucken mal hier so ein bisschen über den Tellerrand. Was ist denn. Was ist denn absehbar, was vielleicht so in den Kinos dieses Jahr noch rauskommen könnte? Was mm. erscheint dann vielleicht links und rechts auf den Streaming-Plattformen? Und da ist mir ein Kandidat direkt als erstes aufgefallen, den muss ich mal noch nachholen. Der ist nämlich schon ähm, digital veröffentlicht worden und zwar was ganz Kleines. Und wieder Amazon Prime, wo das einfach so reingerutscht ist und zwar Thunder Road. Und da muss ich als erstes wieder sagen, greife ich heute nochmal später auf in dieser Folge, die deutsche Übersetzung für diesen Film von Thunder Road bei Amazon Prime ist der Chaos -Cop. Suggeriert erstmal irgendeine Dödelkomödie und es ist es ganz und gar nichts. Es ist halt wesentlich stärkere, äh, wesentlich stärkere Drama Ausrichtung. Ähm, ist ein Film von und mit Jim Cummings. Kennt man vielleicht auch vor allem im Deutschen eher weniger. Hat sich wie gesagt aber auf Amazon Prime geschlichen. Ist ein bisschen schräg, vor allem ein bisschen in der ersten Hälfte, ein bisschen ähm, schwer zu greifen, aber gerade die zweite Hälfte nimmt doch äh, stark zu und ähm, ich fand ihn ganz angenehm zu gucken, war 2018 schon in den USA, ähm, vor allem da bei ähm, South by South West Festival und ja, jetzt ähnlich wie die Art of Self-Defense einfach so heimlich durch die Hintertür auf Amazon Prime geschlichen, wer so also ein bisschen Independent Drama mal gucken will, was so ein bisschen abseits der Norm gemacht ist, ähm, da gerne mal reingucken ab sofort auf Amazon Prime abrufbar. Cool, das klingt doch ganz spannend.
1: Ansonsten, ja, ansonsten sind ja gefühlt die Releases, die wir heute haben, so zum Großteil auch irgendwie Inhalt der News, weil die News ja, sind bestimmt von ja. Corona und Corona bestimmt aktuell irgendwie das Release Termine gewürfelt werden und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wonach hier irgendwie die, die Publisher gehen, gehen die irgendwie nach ich habe auch keine Ahnung. Ich hätte zuerst gedacht, sie gehen irgendwie nach Fiskaljahr und versuchen so viel wie wie geht irgendwie noch in 2020 unterzubringen. Oder zumindest in das Fiskaljahr 2020. Das endet ja meistens irgendwie dann immer so März 21, ne? Also das Quartal 1, 21 gehört ja irgendwie meistens noch mit dazu. Mhm. Ähm und dann hast du aber so Ausreiser, die super mutig sind und irgendwie zwar verschieben, aber irgendwie in den Juli rein. Wie gesagt, wir haben ja gleich die Details noch. Und dann hast du halt welche, die sagen, weiß ich nicht, wir wir können darauf verzichten, wir machen das alles irgendwie 21, wir brauchen 2020, müssen wir keine Gewinne generieren. Das ist irgendwie, Ich habe noch kein Schema erkannt, aber mein erster Gedanke war, wer zuerst anfängt, kann sich die Plätze sichern und alle anderen müssen dann irgendwie ihre Figuren da drum
0: rum platzieren und hoffen, dass sie dann irgendwie noch gut wegkommen. Ich weiß nicht, ob man da auch die Nähe oder eben Ferne zur amerikanischen Politik verorten kann. Also gerade Sony <lacht> ist nicht ganz so mutig, ne? auch äh, ursprünglich ja japanisch letzten Endes. Ja. Und die sagen nämlich, Releases 2020 werden erstmal alle geschoben und Paramount sagt, nö, nö, äh, unser Anführer hier im Land, äh, dem können wir glaube ich vertrauen. Ja, weiß nicht, ob Wir lassen ob man das die Filme mal teilweise sogar bis in den Sommer noch erstmal so stehen. Ich weiß nicht, ob man das da so pauschal reinlesen kann. Ich meine, Sony, <lacht> Sony kann es vermutlich leisten, Hyperthese. vielleicht auch mal
1: ein paar Quartale äh, in Anführungszeichen leer auszugehen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Paramount vielleicht nicht ganz so groß. Kann vielleicht auch einfach da nicht so mutig sein aus, aus Budgetgründen. Mhm. Ähm, aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht tatsächlich ein bisschen Paramount als äh, ja, US-Unternehmen vielleicht durchaus ein bisschen Druck ausgeübt wird aus der Politik, bitte dann auch dafür zu sorgen, dass da dieses Jahr noch ein bisschen was bei rumkommt. Ist gar nicht auszuschließen. Interessante These
0: an der Stelle, lieber Ronny, <lacht> zu meinen akustischen Rechten. <lacht> Lass uns doch kurz über die Details rüberfliegen. Also Sony hat erstmal große Sachen weiter nach hinten verschoben. Prinzipiell erstmal alles aus dem Jahr 2020 rauskatapultiert. Und wir fangen schweren Herzens mit einem der größten Blockbuster an, die wir uns beide sehnlichst gewünscht haben, und zwar Peter Rabbit 2. Nein! Stopp, doch, Warte, Alex, das kann nicht doch, wahr sein. Nein. Doch, Alex. Nein. also halt ich, ich, fest. Ich, mache, ich mache ja
1: bei vielen mit, ja. Marvel Phase 4, wen interessiert die Scheiße, ja? Aber wenn ihr jetzt hier Peter Rabbit 2 verschiebt, ja, dann hört bei mir ja der Spaß G auf Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Tut mir leid,
0: Alex, genau. Ich wusste gerade, dich wird das hart treffen.
1: Wo äh, soll werden? ich, wenn ich das nächste Mal tatsächlich wieder einen Langstreckenflug mache, drüber scrollen und ihn nicht gucken, ja?
0: <lacht> Weil du ihn schon auswendig kennst, meinst du? Sollte jetzt so klingen, als würde ich nichts sagen. Ich, ich, ich hoffe, das ist auch beim, beim Zuhörer angekommen. Wenn ja, dann habe ich alles richtig gemacht an der Stelle. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare, ob das so angekommen ist. Äh, Peter Rabbit 2, wir hatten in irgendeinem Update schon mal drüber gesprochen, die letzten Wochen und Monate ist von äh, ich glaube, Mai war es zuerst, auf August verschoben worden. Jetzt ist auch das August-Release ähm, gefallen und Peter Rabbit 2 ist auf Januar 2021 geschoben worden. Ähm, wer auch noch mit dranhängt an Sony ist Ghostbusters, der Dritte Teil, äh, seit über 20 Jahren endlich die Fortsetzung hier von Teil 2, sollte auch ähm, Richtung Herbst kommen, auch auf März 2021 geschoben, genauso wie Morbius, über den hatten wir nicht gesprochen, da wussten wir nicht so richtig, hm, ja, auch der Trailer so, meh. Äh. Genau, Alex hat es nochmal gut zusammengefasst und was auch ganz hinten dran hängt, noch der Rattenschwanz anschartet. Ja, da muss man ähm. jetzt
1: natürlich dann ergänzen. Also erstmal ganz kurzer Einwurf: Ghostbusters und Morbius, beide Sony-Releases, beide im März, kann ich hm. null nachvollziehen an der Stelle. Fand ich auch ein bisschen überraschend. Warum ja. man das in den gleichen Monat packen muss, aber würde zu meiner Hypothese sprechen, dass es noch ins Fiskaljahr 2020 rutschen würde, mit hm. März. Äh, Uncharted Oktober natürlich ein unfassbar Oktober 21, Entschuldigung, unfassbar lange äh, Verschiebung, weil ja eben die Dreharbeiten abgesagt wurden, ne? Also da ist das ja noch kommt, gar nichts das,
0: da. Ja, das kommt ja noch dazu. Also da war es ja immer so, wie mit heißen, coolen Jonglieren kommts, kommts nicht. Und jetzt hieß es plötzlich, wir stehen kurz vorm Dreh. Jetzt kommt halt, ja, genau. jetzt ist die ganze Corona-Sache am Lauf. Und jetzt hat man deshalb ja sogar auch, wie bei vielen anderen Produktionen, das Ding einfach dicht gemacht. Sagt aber trotzdem, wir halten erstmal jetzt den Oktober 2021.
1: Das, das, das würde mich tatsächlich interessieren, weil wir in hatten ja Bildung. sogar noch die, die Ankündigung, dass äh, Antonio Banderas, glaube ich, ne, den, den Bösewicht spielt. Wenn ich mich richtig Ban erinnere.
0: Ban Banderas. Und, schön gesagt.
1: Äh, jetzt würde mich interessieren, weil wir haben ja auch jemanden wie Tom Holland, ne? Der hat ja auch noch ähm, andere Verpflichtungen. Ne? beim bei bei, bei, äh, bei Marvel halt. Also, was mich interessieren würde, ist, finden die die Slots, um diesen, diese Oktober 2021 Deadline zu halten, wenn du so diverse ähm, Stars hast, ne? Die haben ja auch alle irgendwie vielleicht zukünftige Commitments. Das wird äh, spannende. Jongliererei
0: da an der Stelle. Hat mir auch schon angedeutet, ne, dass die ganzen Filme dann äh, gerade wie Disney dann auch ähm, gucken müssen, wie sie ihre Slots dann verschoben und gefüllt bekommen, um sich nicht gegenseitig auf den Fuß zu treten, ne? Ja, ja. ja. Um, Paramount dagegen ist ein bisschen mutiger. Die sagen, sie halten teilweise sogar an den Sommerreleases noch fest. Und auch hier ein Riesenkracher an erster Stelle, den viele schon heiß ersehnen. Das SpongeBob-Movie, Sponge on the Run. Da hat man jetzt gesagt, ähm, behalten wir erst mal im Sommer im Blick, der soll im Juli kommen. Weiß nicht, von deiner Seite noch eine Meinung dazu? Ja. Gerne Reeves ist zu sehen, immerhin. Ja,
1: ja, alle, die ins Kino gehen... Äh, Im Juli, freiwillig, haben es verdient, würde ich sagen, an der Stelle, den Film <lacht> zu sehen, meine ich natürlich. Was?
0: Aber was auch äh, gerade für uns noch ein Ticken interessanter ist, würde ich fast behaupten, A Quiet Place Part 2, mhm. ja, sollte jetzt eigentlich schon im Kino mhm. laufen, hat man jetzt gesagt, kommt im September.
1: Bin ich auch gespannt. Ich meine, ist fertig, ne? Wurde ja wirklich irgendwie nur ein paar Tage vor dem Release auch erstmal auf unbestimmte Zeit zuerst verschoben. Jetzt, neuer, mhm. neuer neue Release-Datum September. Bin ich gespannt, ob sie das nicht nochmal schieben werden. Das
0: ist schwierig, das ist schwierig.
1: Weil ganz im Ernst, bei dem Film im September, du gehst ins Kino. Ich erinnere mich an den ersten Teil im Kino, war super, tolles Publikum gehabt, total still und einer hustet. Das ist doch
0: direkte Eskalation im Kino. Will doch keiner. Das will doch einfach keiner, glaube ich. Ja, ja, das wird schwierig. Es ist halt auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du dann so ein Release und dadurch den Film auch ein bisschen malig machst, wenn du sagst, ja komm, nee, komm doch nicht, ja komm, ja komm doch nicht. Und dann immer so die Leute halt so ein bisschen Gut. halt im Kreis laufen lässt.
1: Gut, helfen tut's jetzt tatsächlich nicht, ne? Ich meine, für, für eine Verschiebung hat jeder Verständnis, aber für eine Verschiebung nach der Verschiebung, ich meine. Ähm ich glaube, New Mutants ist gar nicht auf der Liste, weil der hat ja gar kein released atom mehr, aber <lacht> lass mich damit nicht anfangen. Es ist ja einfach nur noch die lächerlich. Film, ich die glaube, ich glaube, es gibt keinen Film, ich glaube, es gibt nur die Szenen im Trailer. Ja. Und die werden immer wieder neu geschlissen.
0: <lacht> das ist schade. Das ist schade, ja. Oh boy. Ähm, Last of Us, das Videospiel an sich, also zweiter Teil, ist ja, schlägt ja eine gleiche Kerbe. Wenige Tage, wenige Wochen vor dem Release und jetzt auch erstmal komplett ja, on hold.
1: wird auch interessant, weil je länger sie das auf unbestimmte Zeit verschieben, desto näher rückt auch äh, noch das PS4-Spiel an das Release von der PS5 ran und dann hat glaube ich Naughty Dog noch ganz andere Probleme, aber das ist
0: äh, eine Diskussion für einen anderen Tag und ein anderes Thema. Ja, ich glaube auch. Um, Paramount legt noch zum Beispiel einen dritten Film nach bei äh, ihren Infos, und zwar Top Gun Maverick mit äh, Tom Cruise Da hat man jetzt gesagt, Dezember soll das Ding kommen. Das ich glaube, war bei uns in Deutschland sowieso irgendwie Richtung Dezember angelegt, sagen, aber auch in den Staaten jetzt erstmal auf Dezember geschoben
1: Ja, das halte ich für durchaus realistisch eher <lacht> Und Dezember ist natürlich kein schlechter Startzeitpunkt so ganz generell Uh, Gerade weil uh, Maverick, glaube ich, die ganze Familie ins Kino bringt. <lacht>
0: das ist gut möglich, ja. Das, das ist gut möglich. Es bleibt auf jeden Fall spannend bei beiden Sony und uh, Paramount. Und gerade eben schon ein bisschen angedeutet, Disney bzw. Marvel ist natürlich jetzt auch ein bisschen in der Bringschuld bzw. muss da ein bisschen umplanen und zwar Marvel Phase 4. Du hast es vorhin schon mal angeteasert. Da hat man jetzt so ein bisschen ähm, so Reise nach Jerusalem gespielt und hat so ein bisschen die Releaseplätze getauscht. Ähm... Ich weiß nicht, inwieweit, ich kann es uns mal kurz nee, wir fliegen. müssen nicht alle durchgehen. Wichtig ist eigentlich nur Black
1: Widow erstmal, weil der ja konkret schon längst hätte auch, also auch schon hätte laufen sollen. Äh, mhm. Den haben sie jetzt verschoben auf den 6. November. Äh, bin ich auch gespannt, ob sie 2020 den 2020
0: muss man Ach ja so, Entschuldigung, Genau,
1: <lacht> dieses Jahr, 6. Dieses November, Jahr also auch optimistisch, hoffe, dass sie das irgendwie hinkriegen. Mhm. Uh, und ansonsten war nur konkret, glaube ich, uh, Eternals noch spannend. Und die ganzen anderen, die waren halt so da, da, Es gibt ja nicht mal zu Eternals einen Trailer, geschweige denn von dem ganzen Rest. Weil, ne wie auch, wenn nicht gedreht wird gerade. Ähm, ja. Das passiert dann alles 2021. Ähm, aber ist halt
0: 2022.
1: Das war aber von vornherein klar, glaube ich. dass äh, Gerade die Sachen, die gar nicht richtig angekündigt sind, siehe Black Panther 2, Captain Marvel 2, da
0: war ja immer der, der, klar, glaub, dass es kommt, aber aber da gab es noch gar keine Dates, oder? Da nee, da gibt es auch, auch ins... keine Dates, weil die sind auch gar nicht Bestandteil offiziell bisher von Phase 4, soweit ich weiß. Hm. Ähm, da hat man ja jetzt gesagt, Black Panther 2 und Captain Marvel 2 sollen im Mai und Juli 2022 kommen. Das ist ja schon mal eine neue Info dann, zumindest. Das ist eine neue Info. Oder und, Aussicht.
1: Und überraschend nah beieinander auch, aus meiner Sicht. Hm. Normalerweise sind immer die Abstände zwischen den Marvel-Filmen größer. Ich brauche das auch, um mich erstmal wieder zu akklimatisieren zu und zu erholen, ja. <lacht> ähm... Nee, von daher äh, spannend, weil das ist natürlich, glaube ich, für Disney schon auch immer ein, äh, eine große Nummer. Diese Marvel-Filme ja? sind ja quasi äh, cash Cows vor dem Herrn. Und ich glaube, ja, Black Widow gerade, Black Widow gerade auch ähm, nach dem Erfolg von von Wonder Woman mhm. ähm, und auch Captain Marvel natürlich, bestimmt auch so ein hm, Milliardenkandidat vielleicht.
0: Ja, also. Puh. Dios mio, da, da, da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster, mein Freund. Na, da sprechen wir uns nochmal. <lacht> wir sprechen uns auch garantiert nochmal generell über die Releases ähm, oder zu den Releases, wie auch immer. Ähm, wie gesagt, erstmal alles ohne Gewehr, selbst die großen Studios können wahrscheinlich die Zukunft einfach nicht vorhersehen, das heißt... Die eben genannten Filme werden in irgendeiner Form sowieso hier nochmal auftauchen, spätestens wenn dann wirklich handfest die Releases ähm, am Start sind und wir eine Woche vorher sagen können, hey Leute, es kommt ins Kino, ähm, bis dahin erstmal Füße stillhalten, ähm, was wir definitiv sagen können. Ich mache nochmal den Schwenk zurück. Thunder Road, der Chaos -Corp, ab sofort auf Amazon Prime, wenn ihr den gucken wollt, leihen wollt, kaufen wollt, wie auch immer. Das ist ganz sicher, wenn ihr da äh, Lust drauf habt, guckt euch den Trailer an, vielleicht ist das was für euch. Ähm, ich kann es empfehlen, aber Geschmackssache definitiv. Gut. Somit kommen wir zu den Nachrichten, Alex. Bist du noch da? Ich bin noch da. Ich meine, <lacht> es waren ja gefühlt schon die Nachrichten auch, weil es ja, ist es war, fließender war ja heute, Übergang. Ja,
1: deswegen. Fließender Übergang.
0: Ähm, wir kommen äh, zu einem Thema, was pf, keine Ahnung, ich glaube, es gibt fast keinen Podcast, der ist nicht gerade irgendwie als äh, Thema hat auf Instagram in den Podcast selbst wie auch immer und zwar Tiger King eine Doku-Serie auf Netflix. Wir hatten jetzt speziell nicht drüber gesprochen, weil wir so diesen Doku-Kram eher so ein bisschen raushalten. Wir sind eher so auf Fiktion getrimmt.
1: Ja, ist richtig. Aber hier kommst du ja, sobald du irgendwie Instagram
0: öffnest, gar nicht drum kommst, rum. Nee, kommst nicht mehr drum rum. Egal wie. Also es macht eine riesige Welle. Schlägt eine, Schlägt auch riesige Wellen. Um, und auch sehr interessant. Ich weiß nicht, hast du es schon gesehen? Yes, Sir. Um es, ganz, um es ganz kurz abzureißen. Mir fehlt jetzt noch die letzte Folge. Mm -hmm. ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir müssen gar nicht so sehr auf den Inhalt angehen. Wie gesagt, jeder spricht drüber. Aus meiner Perspektive ganz kurz. Es ist halt ein, eine true crime -Doku Serie, wo, wo mich absolut fasziniert hat, was es für ein absolut abgefahrener Genre-Mix ist, weil so unglaublich viel da zusammenkommt. Und produktionstechnisch einfach ähm, ganz großes Kino.
1: Sie ist halt Wie ganz... Teilweise
0: aus den USA gewohnt ist, fast schon.
1: Ja, äh, hier, ich fand es halt interessant einfach, dass äh, gefühlt ähm, eine Doku-Crew dabei war, einfach schon, ne? Und und äh, Content erzeugt hat, ohne zu wissen, in was von einer abgewicksten Welt oder in was von einem abgefahrenen Szenario mit mit total schrägen Twists sie sich wiederfinden. Zufällig gefühlt eigentlich, ne? Also die waren ja schon da, weil sie gesagt haben, ähm, das ist alles schon so schräg genug. ja. Äh, und das dann nochmal zu toppen, super bonkers die
0: ganze Nummer. Also, Naja, auf jeden Fall. Ja. Aber das soll ja gar nicht das Thema sein. Was ich ähm, was ich vor allem interessant fand, was jetzt im Zuge dessen auch noch so ein bisschen aufkam, ist, ähm, dass die Serie ja auch außerhalb der Film- und Netflix-Gucker so ein bisschen Wellen schlägt. Und zwar... Ähm, ohne zu viel spoilern zu wollen, in der gibt es eine Figur, die eines Mordes verdächtigt wird. Äh, ganz grob. Und äh, diese Geschichte wurde nie aufgeklärt, ob es ein Mord war oder nicht. Ähm, ist von geht bis auf 1997 zurück, also schon ewig lange her. Und da hat sich jetzt ein Sheriff ähm, in Florida aufgrund dieser Serie und aufgrund des Medienechos wieder aktiviert, diesen alten Fall aufgerollt und hat gesagt... ähm,. Ja, ich rolle diesen Fall halt nochmal auf und äh, bei CNN gab es Infos, er kriegt jetzt, seit diese Serie raus, ist irgendwie sechs Tipps und Anzeigen pro Tag mit neuen Hinweisen zu diesem Fall. Und also es ist halt bei, wirklich, bei aller wirklich Liebe, abgefahren. das ist doch
1: meiner Meinung nach nur ein Publicity-Stunt, weil ähm, du hast es gesagt, 97 ähm, ist besagte Person irgendwie verschwunden, gilt auch, glaube ich, äh, mittlerweile nicht mehr als verschwunden, sondern wurde offiziell als verstorben äh. Deklariert einfach ich um glaub, so fünf Jahre dann auch schon, ja. um einfach bestimmte Dinge halt in Gang zu bringen, die da irgendwie dranhängen, wenn halt so eine Person einfach für viele Jahre nicht mehr nicht mehr da ist. Und hm. ähm, die Person wäre jetzt 81. Jetzt 81. Äh, ja. Ich meine, selbst äh, keine Ahnung, wenn die Person irgendwo hin abgehauen ist oder verschleppt wurde oder was auch immer. Jetzt ist es auch egal, weißt du? Hm. Aber für mich ist das nur so ein bisschen. Ah, ich, ich kann's nicht so wirklich
0: ernst nehmen, tut mir leid. Aber ich find's interessant, weil... Die Serie, glaube ich, ist einfach nochmal so so ein bisschen einfach nochmal das Zünglein an der Waage ist und das Ganze einfach nochmal so ein bisschen neu entfacht hat. Oder was heißt ein bisschen? Nochmal neu nee, entfacht gebe ich dir, hat.
1: Gebe ich dir recht. Ähm, und das meine, finde ich ganz
0: interessant und ja. ich bin vor allem daran interessiert, weil ähm, die Autoren bzw. Produzenten der Serie gesagt, hab, gesagt haben, wir haben eigentlich noch unglaublich viel Material und es ähm, schwirren so Gerüchte rum, dass man, wenn das, ganz, wenn das, jetzt, das Ganze jetzt sich noch weiterentwickelt, vielleicht sogar irgendwann mal eine zweite Staffel produzieren kann. Von ja, okay.
1: also hast du denn mitbekommen, dass der Jeff Lowe, sagt dir was?
0: Naja, ist ja einer der, der Figuren. Richtig. Richtig. Der hat ja
1: getwittert jetzt die letzten Tage, dass es angeblich demnächst noch eine, noch eine weitere Folge auf Netflix online kommen soll. Aber Netflix mm. hat das bisher nicht äh, eines Kommentares gewürdigt. Weiß ich auch nicht, ob er sich da wieder nur wichtig macht. Ähm, ich, es also das ist flog äh, auch
0: mal irgendwo die Info mit acht Folgen rum, aber es gibt ja auf Netflix nur sieben. Es ist einfach alles super schräg. schräg. oder? Das, ganze, das schräg.
1: ganze Thema ist einfach schräg.
0: Es ist, es ist so, so, ein, so ein, ein, ein Beispielbild in vielerlei Hinsicht einfach der USA selbst, wie viel da schief läuft ja, und wie viel... Ach, keine Ahnung. Das ist, ist
1: genau äh, auf den Punkt gebracht
0: damit. Nur in den USA. Punkt. Das ist die Serie. Ja. Nur in den USA. <lacht> er ist abgefahren. Ähm, wenn du es gerade nicht folgen konntest, kein Problem. Es liegt daran. Ähm, Netflix hat das Ding genannt, Tiger King, Murder, Mayhem and Madness und irgendjemand super kreatives hat es in Deutschland genannt, Großkatzen und ihre Raubtiere. Das ist korrekt. Ende, Ende. Warum denn nicht Tiger King, Großkatzen und ihre Raubtiere, sondern einfach nur Großkatzen und ihre Raubtiere?
1: Keine wenn Ahnung, aber wenn du nicht komplett hinterm Mond lebst und irgendwie ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, unter
0: 45 bist, äh, dann, dann hast du davon trotzdem gehört. Aber wir hatten, meine Freundin hatte bei, bei, bei der Suche nur die The Thumbnails angezeigt bekommen und hat's halt auf, hat lange gebraucht, es zu finden, wo ich dachte, da, ach, da ist es. Wo denn, wo denn, wo denn da ist? Es heißt nicht Tiger King, es heißt Großkampf. Bei mir wurde das es direkt, ja. glaube ich,
1: oben reingespült. Ich äh, kannte natürlich ähm, das, Bild das, 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 das Bild schon. Es hieß anders, ja. ja, aber dadurch, dass ja Netflix jetzt neuerdings immer die, die Top Ten kürt,
0: hm.
1: taucht das relativ weit oben auf, weil es war, glaube ich, jetzt die letzten Wochen konstant in den Top 10. Ja, bei 10 uns war es ein
0: bisschen, bisschen tricky, ja. <lacht> Ach ja. Und was noch sehr interessant ist, ähm, das ist schon ein bisschen älter, das lief so ein bisschen parallel, äh, kam jetzt aber dadurch auch noch ein bisschen, bisschen hoch. Ähm, es ist eine TV-Serie geplant, um den Tiger King aber herum.
1: Aber ist sie noch, ist sie noch geplant, weil die Info ist von wann? November? 19? Ja, es ist,
0: ja, es ist relativ alt. Ähm, es ist ja immer so mit, mit Säen oder ein paar Produktionen. Ne? Wann kommt es, wann kommt es nicht? Aber ich glaube, was jetzt das Medienecho... Größe erreicht hat bei Tiger King, könnte ich mir vorstellen, dass man da jetzt ganz besonders ähm, bedacht ist, das wirklich als Serie auch nochmal umzusetzen. Und was ich sehr interessant finde, es schwört der Name Kate McKinnon herum, als eine der Hauptprotagonistinnen. Ja. Und das finde ich sehr interessant.
1: Ja, sehe ich auch gerne auf jeden Fall. Wäre, glaube ich, eine Variante, wo ich sie mir gut vorstellen kann, dass sie äh, <lacht> das Reportwort, das sie mitbringt, auch äh Ausspielen kann. Maximal
0: ausspielen kann, glaube ich. <lacht> also Kate McKinnon, gerade wäre vielleicht ähm, äh, die, Saturday, Night hier, Nightlife Saturday Nightlife ähm Die größte Nummer, würde ich behaupten, war jetzt dieser Ghostbusters-Film mit den Mädels. Äh, ja. Ähm, wer sie da gesehen hat, sie ist schon sehr extravagant, auch was Mimik und Gestik angeht. Deshalb, sie ist sehr ähm, over
1: the top. Muss, immer, muss, komm ich, man, mögen, muss ja, man mögen. Ja, komm, komm
0: nicht umhin, immer auch an Jim Carrey ein bisschen zu denken. Das, oh, das ist ein guter Vergleich, in der Tat, ja. Ähm, ob sie da dann so reinpasst, das so umzusetzen, es klingt dann eher so ein bisschen nach Comedy, ich weiß es nicht. So so der ja, Office-Vorschnitt, genau so irgendwie Na, sowas. Ja, ja,
1: ja, ich weiß nicht, hast du so Eastbound in Down-Kram gesehen. Ähm, nee, hab ich nicht gesehen. Ja, ich glaube so, mh, so wirklich mh, ah. ab, äh, ab 18 dreckiger, vielleicht ein bisschen Assi-Humor, kann ich mir gut hm. vorstellen, dass das da irgendwie auch gut aufgehoben ist, geografisch.
0: Okay. Äh, war das das mit Zach Galevinakis? Äh, nee. nee. Da gab es nee. auch irgendwas. Er ja, ist ja wurscht. Ähm, ja, da auf jeden Fall bin ich mal gespannt, ob da wirklich eine TV-Serie kommt, ob sie da auf die Rolle passt. Ähm, muss man mal sehen. Finde ich aber sehr interessant, was diese doku serie gerade jetzt so alles auf ähm, nochmal so ans Ufer spült. Erstens ähm, einer der Fälle von 1997, die in der Serie porträtiert wird, wird nochmal aufgerollt. Ähm, wir verlinken den, äh, den Tweet einmal von dem Sheriff, der sich da jetzt ähm, dran geklebt hat, nochmal hier in den äh, Podcast-Infos, wenn er ein bisschen weiter runter scrollt und da nochmal in die Details geht. Und ähm, eine mögliche TV-Serie kommt auch, sehr interessant. Ähm, wir bleiben am Ball, würde ich sagen. Weiter geht's wieder mit Disney. Gerade schon bei den Releases äh, Richtung Marvel, vierte Phase. Jetzt nochmal hier ein paar Infos. Und ich glaube, das ist wieder hier Futter für den Alex. Ähm, Disney Plus, äh, schon mehrmals drüber geredet, ist in Europa an den Start. Und es ist nicht schlecht gestartet, glaube ich. Alex hat die Zahlen. Äh, <lacht> ja, glaube ich auch. <lacht> ähm,
1: ich meine, für alle gezogen hat natürlich am meisten, Spoiler jetzt hin oder her, äh, die erste Staffel Mandalorian. Ähm... Unbekannterweise zu uns, wir hatten ja spekuliert, ne? hatten ja auch äh, schon mal erzählt, dass Pro 7 äh, die erste Folge gezeigt hat und wir wussten natürlich auch, dass sie diesen wöchentlichen Rhythmus beibehalten, wie sie es auch in den USA gefahren haben für Mandalorian. Mhm. Jetzt war aber äh, positiv für mich oder smarterweise von Disney, wie auch immer man das drehen möchte, ähm, haben sie den Dienst gestartet direkt mit einer zweiten Folge. ist also nicht so, dass du den Dienst kaufst und feststellst, da ist nur die Folge verfügbar, die ich schon gesehen habe. Kannst also im Ball bleiben und äh, ja, jetzt haben wir den wöchentlichen Rhythmus und äh, ich meine, der Volk gibt Ihnen recht, äh, 33 Millionen Aufrufe ähm, in Europa von Mandalorian. Äh, ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig? Ich meine, dafür, dass der Dienst einfach erstmal neu an den Start gegangen ist, äh, musst du erstmal anfangen, dir eine, eine Basis zusammen zu, also an Abonnenten einfach erstmal zu erarbeiten. Mhm. Äh, und von denen müssen dann ja die Leute sich auch noch überlegen, was sie gucken wollen und dass dann 33 Millionen da wirklich auch den Mandalorian eingeschaltet haben, das ist glaube ich schon eine relativ große Hausnummer und natürlich auch, ähm, auch ein guter Test irgendwie um die Plattform zu starten und es gab am ersten Tag, zweiten Tag, gerade dann so zur Primetime irgendwie ein paar Probleme, aber ansonsten nichts weiter, äh, also alles super. Ja, und äh, noch ein anderes Thema, das ist, glaube ich, für uns beide super spannend, weil wir hatten es einmal kurz aufgegriffen, bei äh, der Besprechung zu, was geht denn jetzt mit Disney Plus überhaupt, was wird das Streamingdienst haben. Alle Simpsons-Staffeln sind da und äh, es gab großes <lacht> große Diskussionen äh, darum, dass die. Äh, eine klar war das, Alex, eine klar. Ja, äh, dass die automatisiert auf 16 zu 9 äh, konvertiert wurden, die Episoden, die ursprünglich eigentlich 4 zu 3 sind und damit äh, quasi oben und unten. 12,5 jeweils des Bildes, also um 25 Prozent des Bildenhalts <lacht> beschnitten wurden. Das ist ein riesen -Eklat. Und äh, Disney hat äh, gehört, hat ja auch angekündigt dann, relativ schnell danach, ja, <lacht> fahrt euch runter, wir, wir fixen das. Mhm. Und dann wurde es ganz, ganz still für viele, viele äh, Monate. Und jetzt, mit dem Start auch irgendwie in, in Europa haben sie gesagt, ja, 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 wir haben das nicht vergessen, aber das dauert. Das ist viel und ihr kriegt das in Original 4 zu 3 und bis Ende Mai sind alle Staffeln, die 4 zu 3 waren, auch in der original Aspect ratio am Start. Finde Als weiß gute, ja. Aktion, gute Aktion von, von Disney, dass sie, das, dass sie da nicht sagen, äh, eh, Schulter zucken,
0: sondern dass sie sagen, ja, machen wir. Müssen sie auch machen, ist für mich... Einfach ein technischer Fehler, der da gelaufen ist, finde ich, weil es ist, ist einfach so zu sehen aus meiner Sicht. Das ist, Wenn das hieß du so. Beschneidest, Aber ja. ich,
1: lass, lass dir gesagt sein, ich, ich, ich habe tatsächlich dummerweise einen beruflichen Hintergrund. Äh, dieses Aufziehen auf 16 zu 9 und äh, die dann damit nicht mehr vorhandenen äh, schwarzen Balken links und rechts, die finden viele schon sehr, sehr attraktiv und die äh, sorgen dafür, dass für manche gefühlt das Bild moderner aussieht.
0: Ja, ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst, dass es solche Leute gibt, aber prinzipiell ist. Die geben es dafür sogar
1: Geld aus manchmal.
0: Sicherlich auch das. Ähm, Disney hat es extra nochmal als Tweet veröffentlicht. Ähm, und da schreiben sie auch speziell nochmal. Äh, darauf ist wahrscheinlich auch die lange Wartezeit, drauf zurückzuführen. Es betrifft über neunzehn Staffeln über 19 Staffeln und Teil der 20. Staffel sogar. Also ich glaube, die Praktikanten, die da jetzt 24 im Keller sitzen und alles neue kodieren müssen, die haben da schon ordentlich zu tun. Da geht äh, ein bisschen was durch den ETA, glaube ich.
1: Äh, ja, mit der ganzen QA, die dann da noch äh, hinten dran hängt, das alles nochmal dann quasi äh, auch zu reviewen, das, das zieht
0: sich auf jeden Fall, ja. Das nächste Mal muss stimmen. <lacht> das hat auf jeden Fall Geld gekostet, das haben sie gemerkt auf jeden Fall, glaube ich, ja. Äh, Gut, ähm, soll bis mal behoben sein, ähm, wir sind interessant. Ähm, was bei Disney auch aufkam, sehr interessant, wir hatten es ähm, auch schon mal erwähnt, ist schon ewig her, ist glaube ich eine der ersten Insert-Folgen oder eine der ersten Update-Folgen, die wir dann hatten, Artemis faul. Ein ähm, neuer Film von Disney, ähm, ein bisschen mehr ans jugendliche Publikum, ähm, viele Effekte erinnert auch erinnert auch ein bisschen an, was weiß ich, so ein bisschen Ja sag es, sag es. Percy Jackson ah, als, als Sci-Fi-Verschnitt. Mm. <lacht> wir müssen es einfach sagen, ähm, gab es ein Kinorelease, äh, wurde mehrmals verschoben, jetzt soll es auch wieder dieses Jahr kommen, äh, aber jetzt hat man gesagt, passt einfach nicht mehr, wir schieben es direkt als Disney-Plus-Premiere ins äh, Streaming-Angebot. Ja, fand ich äh,
1: sehr überraschend. Äh, zeigt mir eher, dass sie sich, glaube ich, von vornherein äh, nicht so auf den den ganz großen Geldregen im Kino eingestellt haben. Da an der Stelle weiß nicht, mhm. wie groß das Produktionsbudget war. Du hast die Effekte angesprochen. Ja, die sind da. Interessant zu sagen. Äh, lassen wir jetzt so ein Stück weit über die die kleine Klippe gehen äh, oder muss quasi irgendwie von der von der ersten Klasse eine Etage tiefer in die zweite Klasse runter äh, gestuft? Ich weiß nicht, ob das pauschal so eine De als Degradierung des Films selber zu sehen ist, von der Qualität. Kann ich, kann ich gerade nicht beurteilen.
0: Es ist schwierig auf jeden Fall, ja.
1: ähm, Aber jetzt alleine schon deshalb und weil man eben, wenn man ein Disney Plus-Abo zumindest hat, jetzt kostenlos rankommt, ähm, werde ich mich auf jeden Fall mal davon überzeugen, ähm, ob
0: der im Kino hätte punkten können oder nicht. <lacht> Aus mhm. meiner Sicht zumindest. Interessant, ja. Ja. Lass uns gerne an deiner Meinung teilhaben, Alex, sobald du ihn gesehen hast. Dafür muss er ja erstmal äh, online sein. Genau. Gibt es da schon ein Datum eigentlich? Nee, gab es nicht, ne? Es war einfach nur angekündigt, dass er dann direkt auf Disney Plus kommen soll.
1: Ähm, der war angekündigt für den 29. Mai. Im auf Kino. jeden Fall im Kino, genau. genau. Und äh, jetzt, äh, soweit ich weiß, gibt es da keinen neuen Release-Datum erstmal.
0: Genau, soll erst noch kommen.
1: Genau. Das heißt aber, er ist fertig. Prinzipiell könnten sie das ja dann jederzeit raushauen. Ja, wenn sie jetzt wollen.
0: Wo es schon ein genaues Datum oder ein genaues Datum gibt, geht in die ähnliche Richtung, hat aber prinzipiell nichts mehr mit Disney zu tun, ist ein Film, der heißt Sea Fever.
1: Da hatte ich ähm, noch, das ich glaube vor einem Update, vor zwei Wochen, vier Wochen,
0: lass mich hat lügen, du den Trailer da vorgeschlagen?
1: Ich, ich hatte ihn gesehen und dachte mir, Mensch, das, finde ich, sieht eigentlich ganz interessant aus. Sieht so mhm. ein bisschen aus wie eine Mischung aus Alien und das Ding in, in Low-Budget-Indie-Vibes. Das sagen überlegt, auch viele andere, pack ich ja. packe ich es mit rein und dann habe ich mich dagegen entschieden, weil die Folge schon so voll war. Und jetzt rückblickend mit den News, die wir haben, ärgere ich mich fast ein bisschen.
0: <lacht> ich habe den Trailer aber auch gesehen, dachte aber auch, ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht mit in die Sendung genommen. Ist aber egal, war, sea Fever, sea Fever, wie du schon gesagt hast, ist so ein Horror-Krusel-Thriller-Film. Auf einem Boot, wie du schon gesagt hast, so eine Mischung aus Alien und ähm, The Thing. Ja. Ähm, und da ist jetzt das Interessante, dieser Film wird als eine der ersten Livestream-Premieren veröffentlicht werden. Und ja, zwar am 10. April via VOD, also Video on Demand. Also Genau, Und am 9. Äh, April ist in, die Premiere. Genau. Genau, ach so, am 9. schon. Genau, Stimmt, also am ist ein 9. ganz interessantes. Also heute. heute ist Richtig. Ja, quasi. ja, ja,
1: genau. Also das Konstrukt ist folgendes. Oh, ja, 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 heute oh, ja. Abend ist die ist die Premiere, also rote Teppich-Geschichte, aber äh, das ist nicht einfach nur ein regulärer Livestream, sondern du musst dich äh, schon einkaufen. Du kannst dir dann so eine Art. Äh, brauchst ein Ticket dafür. Eine Art Ticket lösen, das kostet dich 5 Dollar. Aber das Coole am Livestream ist natürlich. Ähm, also es gibt dann natürlich auch so eine so halb interaktive Q&A-Sessions, wo du dann irgendwie Fragen posten kannst, die dann eventuell an Cast und Crew gestellt werden und so weiter. Es gibt Interviews, bla bla bla. Ne? So, und äh, ähm, ich meine, ich finde es gut, dass wir auf diese Situation reagieren, versuchen da irgendwie was möglich zu machen und einfach mhm. den Weg zu gehen, vielleicht noch das Beste draus zu machen mit den 5 Dollar auch für das Ticket. Aber... Ich bin mir halt nicht sicher, ob Sea-Fever der Film ist, wo du halt mit 5 Dollar das Ticket jetzt hier wirklich irgendwie äh, noch die Kohlen aus dem Feuer holst für eine für eine, für eine eine Premiere, wenn der ganze Spaß am 10. dann auch ähm, quasi weltweit, äh,
0: fast weltweit, äh, via VOD verfügbar ist. Ich weiß es auch nicht, vielleicht ist es aber einfach so ein ähm, Projekt, wo man sagt, äh, ist halt Kollateralschaden. Wir ich probieren find's, es mal aus, werfen es mal rein genau, in den Ring genau. und dann
1: gucken wir mal, was passiert. Und deswegen wollte ich da kurz drüber sprechen. Einfach nur für die Tatsache, egal ob das jetzt irgendwie zündet oder nicht, aber ich finde es cool, dass Leute kreative Wege finden, irgendwie auf die aktuelle Situation zu reagieren und da, da irgendwie einen Anreiz bieten und ich meine, wann kommst du schon mal irgendwie an den roten Teppich ran, ne? Ja. <lacht> so, 10. Äh, 10.4. Zehnter, 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 VOD für für den, also Rest, morgen für den genau. genau morgen für den Rest der Welt, aber ob das in Deutschland auch der Fall sein wird, äh, wissen wir nicht und da wir es heute noch nicht wissen, ist die Antwort nein aus meiner <lacht> Sicht. Würde mich und stark kommt, wundern.
0: Und es kommt noch schlimmer. Es gibt noch was viel Größeres, wo wir nicht wissen, ob wir es kriegen, beziehungsweise wir wissen schon, dass wir es nicht kriegen. Genau. Und zwar geht es um South by, South, ähm, South by Southwest Festival, dieser Name jedes Mal. Wir hatten auch hier drüber gesprochen, eins der vielen Festivals, die leider schon bereits durch ähm, Corona abgesagt werden mussten. Und jetzt hat sich das äh, South by Southwest ähm, zusammengetan mit Amazon Prime. Und die sagen, für zehn Tage... Es streamen wir die, eine Auswahl oder die meisten der Filme, die hätten präsentiert und prämiert, ähm, ihre Premiere gefeiert hätten, ähm, online auf Amazon Prime. Ja. Ohne, ohne Login, ohne Mitgliedschaft, einfach nur, du brauchst einen Amazon-Account und that's it. Aber, Sternchen, nur in den USA. Ganz genau. Und das tut ein bisschen weh. Das tut auf jeden
1: Fall weh. Normalerweise sind dann solche Deals auch gerne mal irgendwie USA, Kanada oder so, also der ganze nordamerikanische Markt. Hier jetzt wirklich beschränkt ausschließlich auf die USA. Ähm, Finde ich super, super schade. Wäre eine coole Aktion gewesen, das weltweit zu machen. Äh, ja, vermutlich hat es für den Rest der Welt nicht so die große Relevanz ähm, und, und einen Namen, ne, wie es vielleicht innerhalb der USA hat. Die Tatsache aber, dass ich da die Verantwortlichen oder Veranstalter von South by Southwest irgendwie mit Amazon einigen konnten, da diesen Deal zu machen, wenigstens für diese zehn Tage, ähm, damit das nicht dieses Jahr komplett untergeht, ähm, auch gerade für die, für die ganzen, ähm, naja, <lacht> Kreativen, die da dahinter standen, ne? hinter dem ganzen mhm. Content, der da dieses ja. Jahr eigentlich ähm, eingeplant war, finde ich richtig, richtig cool und deswegen eigentlich, wenn er es schon irgendwie online veröffentlicht, wo es dann da der, das Argument gegen ein weltweites Release? weil es ist total easy, jetzt muss eh schon, wenn er eh schon online veröffentlicht, warum denn nicht weltweit? ja, naja. Aber auch hier generell erstmal coole Aktion, an und für sich kreative Reaktion auf eine blöde Situation weltweit.
0: Naja. Ja, wir gucken mal, wir müssen gespannt sein. Es gibt einen kleinen Wermutstropfen ähm, bei dieser News und zwar werden zumindest die Kurzfilme weltweit für alle zur Verfügung gestellt und das ist doch immerhin mal was. Ja, ein relativ kleiner Tropfen, aber ja. Ja, ist, ne klar, es sind nicht die Feature-Filme, aber wir, ähm, es ist ein sehr langer Link. Wir packen den Link mal hier auch in die Podcast-Beschreibung. Das heißt, ihr könnt euch ähm, international, äh, planetarisch, intergalaktisch diese Filme äh, kostenlos, also die Kurzfilme des South by Southwest äh, Filmfestivals angucken. Und das ist doch immerhin mal was. Yes. Puh. Und damit sind wir durch die News durch und gehen nahtlos zu den Trailern über. Ja, wir haben
1: einen Trailer trotzdem. Gar, keine, ja, Schle wir haben gar Trailer. keine schlechten.
0: Ja, keine schlechten und gar nicht mal so wenig. Mm. Ähm, deshalb würde ich sagen, ich fange mal direkt an. Und zwar mit dem auf. ersten, der da heißt Bad Education. Ein HBO-Film mit Hugh Jackman. Unter anderem noch dabei Alison Jenny und Ray Romano. Was sagst du zum Trailer? Um was geht's? Ganz kurz. <lacht>
1: Worum geht's? es? Geht darum, dass äh, ein äh, Schuldirektor, Hugh Jackman äh, namentlich, ähm, versucht, den das Standing seiner Schule ne, in, in einem Ranking nach oben zu bringen und in dem Rahmen, also sich quasi zu machen als, als wichtige Schule oder ne, als renommierte Schule, ist ja in den USA ein super Ding. Aber er ist ja
0: ist schon ein Schuldirektor oder er ist doch so ein Distrikt
1: ja, verantwortlicher, äh,
0: oder? Ich äh, nagel
1: mich jetzt nicht auf, auf seine er konkrete ist, Rolle nee, fest, nee, nee, aber okay. ähm, er hat auf jeden Fall eine Aktie drin, diese Schule zu pushen und das Ganze wird dann, glaube ich, so ein bisschen ähm, ausgehebelt, diese ganzen großen Pläne, die sie da haben, weil rauskommt, dass irgendwie 250.000 Dollar äh, an Geldern, an Schulgeldern äh, hinterzogen wurden oder verschwunden sind. Ähm, und ansonsten machte das für mich erstmal, also Hugh Jackman, uff, gruselig, ihn so zu sehen, so ein bisschen, mhm. als geleckten Affen und auch wieder so ein bisschen mhm. äh, mit 20 Kilo weniger nach den Wolverine-Zeiten.
0: Ja.
1: Ähm, ich, ich kann das Genre gar nicht so richtig greifen irgendwie. Also es war, es hatte Thriller-Züge, <lacht> es hatte aber auch so schwarzhumorige
0: Züge, fand ich, ne? Ganz stark. Ähm, es hat vom Trailer, der sehr, sehr gut gemacht ist, hat's mich irgendwie mega an ähm, American Animals erinnert. Wie der Trailer mhm. gemacht ist, ist auch äh, crimey. Irgendwie hintenrum versucht man dann irgendwie... Ähm äh, aus einer Alltagssituation dann doch irgendwie ein großes, komisches Ding zu drehen. Ja. Ähm, so in die Richtung ging das für mich. Wie und dadurch, wir, wir dass da HBO drauf stand, wirkte ja. das für mich äh, irgendwie wie so ein, keine Ahnung, kann man nichts falsch machen. Nee, also HBO,
1: Hugh Jackman, große Namen dahinter, die auch eigentlich meistens für Qualität stehen. Ähm, und äh, mir ist gerade noch eingefallen, was wir da immer an der Stelle gerne sagen. Es macht es auch teilweise mit den One-Linern
0: so einen palpigen Eindruck. Grimy, pulpy, schmeiße ja. alles in den Ring, es wird schon irgendwie passen. Ähm, das Ding soll am 25. April schon immerhin auch ähm, bei HBO rauskommen. Da war ich
1: auch überrascht, weil HBO, ne, dass dann jetzt das Release so nah ist. Mhm. Müssen wir mal gucken, ob das bei Sky dann
0: auch für uns so schnell ja. verfügbar ist. Wie so oft äh, wie Chernobyl, Game of Thrones. Wahrscheinlich irgendwie wird es in dem Sky-Ticket-Abonnement dann mit Also ich gehe davon
1: aus, äh, vielleicht, wenn vielleicht nicht am 25. April, wir haben es auf jeden Fall bestimmt in unserem Release-Schedule, wenn es dann irgendwie aufschlägt auf in Plot. Deutschland. Aber <lacht> genau. Ich gehe auch mal davon aus, innerhalb des ersten Monats, dann wird es noch <lacht> nachgezogen, denke ich, in Deutschland.
0: Das geht bei Sky immer relativ flott. Ja, gucken wir mal. Drücken wir die Daumen. Next. Äh, uh, next auch hier, uh, danke für die Streaming-Welt aktuell, und zwar ein Film, der heißt The Great. Serie. Ähm, Serie. Eine Serie? Serie. Oh, jetzt muss ich gleich hier nochmal reingucken. Serie. Oh Mann, da habe ich mich vertan, das meine, sah wie ein Film aus. Meine
1: erste Reaktion, ja, meine erste Reaktion nämlich darauf war, uh, es kommt eine Tafel, wo steht, vom Regisseur von The Favourite. Ich habe The Favorite gesehen und dachte mir, okay, jetzt sind wir hier wieder im gleichen Genre. Es geht äh, quasi wieder um ein ein Historien-Setting, äh, äh, diesmal äh, in Russland, wo Elle äh, Fanning, äh, Katharina die Zweite spielt, neben genau. Niklas Holt als hm. Ehemann. Die werden vermählt und äh, sie muss sich dann quasi mit ihrer Rolle der Frau Peter
0: in der Dritte, glaub ich, ne? genau, Peter
1: der Dritte, glaube ich, äh, ne? genau. Peter der Dritte muss sich an, ja, an ihre Rolle als Frau äh, quasi äh, ja oder der Rolle der Frau, wie sie damals quasi gelebt wurde, zurecht äh, finden. Äh, hatte aber auch gar nicht so richtig viel Bock drauf. Und Niklas Holt äh, oder Peter III. wird auch als, äh, naja, Demlack <lacht> porträtiert. Mm, äh, ist ja. vielleicht die Untertreibung des Jahrhunderts sogar noch. Und ich glaube, ja. es geht dann unterm Strich so ein bisschen um den Plot, ihn um die Ecke zu bringen, um selber an die Macht zu kommen. Ähm, Was und dann ja
0: laut äh, Historikbüchern ne, auch mehr oder weniger gelungen ist. Möglicherweise, spoiler um das vielleicht schon mal so ein bisschen wegzunehmen. Und dann am Ende steht da neue Serie und ich
1: dachte mir brauche ich von The Favorite wirklich also nicht nur einfach nur noch einen Film sondern viele viele Stunden in Form einer Serie und ich bin mit dem Style nicht so richtig warm geworden und muss mhm. sagen
0: äh, ich passe da glaube ich erstmal ähm, was ich interessant fand du, äh, du was hast du gelesen vom Regisseur von äh The favorite, the favorite, genau. Weil er hat damit ja eigentlich gar nichts zu tun. Da, ja. da kann ich dich schon mal, da kann ich sich ja schon mal Aber beruhigen. Es also es ist ja Jogos ähm, Lantimus. Genau. Und genau, der hat damit nichts zu tun. Wer was damit zu tun hat, ist der Drehbuchschreiber und zwar Matt Shackman. Das beruhigt der mich das leider einen, nur zum Teil, glaube ich. Nee, Quatsch. To Tony McNamara. Sorry, ich bin gerade verrutscht. Tony McNamara. Ja, er hat das Drehbuch geschrieben zu The Favorite und irgendwie zur gleichen Zeit oder irgendwie so ne, als als äh, Randnotiz auch noch irgendwie so The Great nebenbei her, her äh, rausgehustet. Ähm, aber witzigerweise auch von der Umsetzung, vom visuellen Style erinnert es super daran, ja, auch eben, wenn man jetzt eben, sieht, eben. wenn man nicht die ganze Zeit einen mega krassen Fischei irgendwie bei der Kamera da vorgeschraubt hat.
1: Alle Alarmglocken bei mir angegangen.
0: <lacht> und äh, vor allem Nicholas Hoult spielt auch wieder mit, der ja auch in The Favorite eine Rolle hatte, auch eine sehr witzige, dödlige Rolle äh, letzten ja. Endes, muss man ja sagen. Aber hier fand ich ähm, cool, ähm, fand ich sehr schön gemacht, weil im Gegensatz zu The Favorite, wo versucht Emma Stone so ein bisschen eben das, ähm, ähm, die Macht an sich zu reißen oder sich hochzuarbeiten, habe ich hier einfach viel mehr das Gefühl und von der historischen Vorlage einfach schon so ein bisschen die Gewissheit, dass es hier mehr auf ein Ziel hinarbeitet, wo ich denke, das bietet einfach mehr Stoff und ist ein bisschen griffiger in der Erzählung.
1: Ja, aber brauche ich davon zehn Folgen? Bis Das, so weit das ist. weiß ich auch ja. nicht, Alex. Ja, ich sag's nur. Also das, ich bin ja, weiß ich nicht. Äh, ist auf jeden Fall auf Hulu ab 15. 15. Mai. 15. Mai, wann auch Nächste immer das in Deutschland Monat. kommt.
0: Ähm, ähnlich wie der Handmaid's Tale kam dann irgendwann auf Amazon Prime raus vielleicht mhm. haben wir auch hier das Glück dass es dann auch von Amazon direkt das wollte ich
1: retrospektiv erzählen
0: übrigens äh, <lacht> The Great ist seit einem Monat auf Amazon Prime hat das irgendjemand mitbekommen ja, ja genau äh, ne bei den Serien sind sie ein bisschen hinterher die teasern sie irgendwie ein bisschen größer an aber lasst uns ähm, da überraschen was Amazon mm -hmm. Prime plötzlich aus dem Wärmel zieht next oder auch nicht was haben wir noch dabei? Weiterer Streaming-Kandidat Defending Jacob ähm, kommt ab dem 24. April auf Apple Plus. Großer Cast geführt von Chris Evans. Also Captain America in der Hauptrolle. An seiner Seite Michelle Dockery. Die kennt man unter, unter anderem von uh, Downton Abbey. An alle Serienfans da draußen. Und jetzt zuletzt gesehen in The Gentleman zum Beispiel. Und ähm, Jaden Mattel spielt noch mit. Und zwar spielt er eben den Sohn von den beiden. Der hier eines Mordes bezichtigt wird. Oder beschuldigt wird. Und alle Indizien darauf hindeuten, dass er den Mord auch wirklich begangen hat. Und seine Eltern, speziell Chris Evans, sich ähm, ja, letzten Endes alles dafür tun, um diese Beweise dann auch aus der Welt zu schaffen und sich damit selbst irgendwie in die Schusslinie bewegen.
1: Ja, äh, sie siehst auch, dass es erstmal darum geht, was, was, was macht das mit dir, ne? auch als Eltern, wenn dir gesagt wird, dein, dein Sohn ist ein Mörder und er wird halt auch ähm, vor Gericht quasi als Erwachsener auch quasi dann da schon zur Rechenschaft gezogen. Naja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vielleicht äh, voreingenommen, weil Chris Evans und ähm, dann ist mir eh alles egal, sah echt <lacht> richtig, richtig gut aus, Uh, kurzes Fazit, uh, damit wir den Rest noch schaffen, von meiner Seite könnte die erste gute Apple-Plus-Serie werden. Hoffentlich. Fand es sehr gut
0: gemacht. Fand es sehr gut gemacht. Ähm, hat mich vom vom Feeling ähm, so ein bisschen an Richard Jewell erinnert, von Clint Eastwood, der ja eigentlich ja. irgendwie so halb ne, gerade in den Kinos war oder irgendwie nicht. Für mich mich hat es so ein bisschen an an die Outsider erinnert, eine HBO Serie. Habe ja ja.
1: Ohne den übernatürlichen Twist, weil das auf Stephen King äh, mhm. <lacht> basiert. Ähm, aber es hätte auch am Ende HBO erscheinen können und das ist eine gute Sache, wenn Apple Plus das so hinkriegt.
0: Vom Trailer können, her. Vom Trailer. Ich, her. Ich fand ähm, sah mega stark aus. Ich bin gespannt, würde ich mir auf jeden Fall geben. Ähm, ich weiß nicht, Apple
1: auf einem New York Times Bestseller.
0: Uh, na dann, dann muss es ja gut sein. Ähm, ich weiß nicht, Apple Plus, ob es noch irgendwie anders kommt oder dann halt exklusiv da Apple ist. Plus wahrscheinlich exklusiv, erst mal exklusiv Apple da. Apple Plus exklusiv. Yes. Genau. Also mal gucken, wie wir da dran kommen oder ob wir da wirklich das Ticket lösen müssen. Ähm, kommen wir weiter. Du hast gerade übersinnliches gesagt. <lacht> wenn man ein bisschen davon reden kann. Und zwar, puh, jetzt kommen die ganzen Genre-Fans und, und Film-Nerds so ein bisschen, können aus an Ecken hervor, hervorgekochen kommen. Wir, wir holen euch alle ab oder versuchen euch abzuholen. Kann sich jemand an den Film erinnern? Train to Busan von ähm, 2016 von Yang Seng-Ho. Ja, nein, vielleicht. Ich hab's hab's absolut, so bisschen, natürlich. Ähm, ja, ich ja, habe so ein bisschen schreien hören. War, war damals in
1: Südkorea... Äh, so ein Ausreißer-Hit auch schon, ne so vor vor einem äh, Parasite auch schon. Zumindest in der Szene, wo alle gesagt haben, den musst du gesehen haben, der ist richtig gut gemacht, wenn du auf Zombies stehst. Und das war ja mhm. damals noch ein bisschen größeres größeres Ding als jetzt. Ähm, musst du den gesehen haben, sehr international aufgezogen, gro relativ großes Budget. Ähm, ich bin extrem gehypt in den Film gegangen, hatte da ganz große Erwartungen und äh, die wurden für mich überhaupt nicht erfüllt, um ehrlich zu sein. Um ganz ganz ehrlich zu sein, solide Nummer, ja. Ist es irgendwie einer der besten Zombiefilme aller Zeiten? No way, sorry. Um, ja, also vielleicht habe ich da Parasite erwartet, aber es gibt halt nur ein Parasite. <lacht> Jetzt trotzdem hat ja, es gereicht, dann vier Jahre später... Ja. Um, Peninsula zu bringen. Oder genau zu sein, wie er tatsächlich ja offiziell heißt, Train to Busan Presents Peninsula. Peninsula. Genau, spielt auch fünf Jahre später, glaube ich, der ganze vier Jahr, vier Jahr, Jahr ja. Jahre später. Also sie gehen auch darauf ein, dass jetzt genau diese Zeit irgendwie vergangen ist. Und mhm. jetzt haben sie sich gesagt, wo Train to Busan noch irgendwie sich so ein bisschen auf den Zug äh, begrenzt auch von der Erzählhandlung und am Ende sich leicht öffnet, haben sie ja gesagt, weißt du was? Fuck Ganz it. Korea. Fuck it. Wir machen, jetzt cool, hier, wir, ja. machen, wir machen jetzt hier Mad Max Eskalation mit Zombies irgendwie. Zumindest sieht es so für mich aus.
0: <lacht> du hast ganz schön oft gerade Parasite erwähnt. Das ist doch noch ein bisschen gewachsen, glaube ich, so die letzten Wochen und Monate in dir, oder? Der Parasit? <lacht> ja. Du
1: meinst, was für einen besonderen, hohes, besonders hohen Stellenwert Parasite hat? Ja, klang so ein bisschen raus.
0: Ja. Ja. Aber wir haben ja gesagt, äh, man müsste sowieso viel mehr äh, südkoreanische Filme gucken. Ähm, ganz kurz hier, äh, Trend to Busan, ich habe ihn mega spät erst geguckt. Ähm, ohne Erwartung reingegangen, ähm, fand ihn sehr, sehr gut, ähm, hat ein, zwei leichte Schwächen, ähm, die aber vernachlässigbar sind. Ähm, Habe mich gut unterhalten gefühlt. Vor allem ähm, hat es eine sehr, sehr schöne charakterliche, charakterliche, charakterliche dramatische ähm, Note mit drin. Deshalb hat es mich auch sehr an ähm, 28 Days Later zum Beispiel ja, erinnert. Dann wirst du ja, das so ja hier für
1: bei Peninsula bestens bedient dann, ne? wenn du dich auf Charakterentwicklung,
0: äh, Charakterentwicklung <lacht> erhoffst. Und hätte ich... Hätte ich Strange to Busan noch nicht gesehen, hätte mich der Trailer zu Peninsula völlig völlig verschreckt von dem Ding. Weil Peninsula sieht halt wirklich wie du gesagt hast, Mad Max Apokalypse eher wie 28 Weeks Later. Ja. aussieht. Ja. Ähm, sieht wie eine völlig andere, effekthascherische ähm, genau. Haut draufwelt aus. Also das da ist bin also ich echt mal gespannt, was da rumkommt.
1: Ja, bin ich auch. Also sieht auch wieder hochwertig gemacht aus. Äh, scheint großes Budget bekommen zu haben für eine südkoreanisch äh, exklusive Produktion, aber äh, geht jetzt in eine ganz andere Richtung, hat eine ganz andere Kerbe als Train to Busan. Spielt einfach nur in der gleichen Welt das und, und äh, ist halt ein Name, der, glaube ich, international einigermaßen zieht. Deswegen auch der Titel mit äh, Train to Busan Presents. Ich wollte es einfach nur mal hier <lacht> erwähnt haben. Es gibt auch noch kein Release Datum. Ähm, aber von daher, lass uns doch jetzt hier zu den, zu den heimlichen Highlights heute kommen. Bitte Die heimlichen Highlights. Also, lalala. Lalala. Wir
0: hatten sehr schon angeteasert. Es gibt, ähm, Neues aus der, aus dem Rick and Morty Universum. Und das ganz allgemein. Zum ersten, äh, oder, sagen wir mal, sehr speziell direkt aus dem Rick and Morty-Universum, weil es jetzt noch ein Update gab, wann denn jetzt die restlichen fünf Folgen der vierten Staffel folgen, The Other Five genannt. Das hat man damit verbunden, direkt nochmal einen extra Trailer zu posten, den wir euch natürlich wie die ganzen anderen Trailer auch hier in der Podcast-Beschreibung nochmal notiert haben. Das heißt, es gibt einen Trailer zu den nächsten oder beziehungsweise letzten fünf Episoden der vierten Staffel und es gibt ein Release-Date und zwar der 3. Mai ist es geworden. Dann kommen die restlichen Folgen von Rick and Morty Staffel 4. Oh yeah. Und im gleichen Atemzug, ich äh, rushe kurz hier durch, den kannst du noch gerne ein Senf dazugeben. Auf Hulu, anstatt auf Adult Swim, soll eine neue Serie kommen, wo auch, ähm, hilf oh mir dem Namen. Roland. Justin Roiland. Äh, Justin Rowland, vielen Dank, ähm, auch federführend ist. Und zwar bringt er eine neue ähm, Serie Solar Opposites. Ähm. Gleiches Look und Feel möchte ich schon mal vorwegnehmen, Gleich artiger Humor würde ich meinen und vor allem dadurch, dass seine Stimme auch da überall auftaucht, hat man glaube ich keine Probleme, behaupte ich jetzt einfach mal in diese Serie reinrutschen zu können.
1: Glaube ich auch, ist halt die Frage. 8. Ob, Mai Hulu. Ja, 8. Mai. <lacht> also ich finde vom 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 ganzen Schedulings ein bisschen unglücklich. Äh, also mm, zuerst kam yes. der Solar oh, Opposites-Trailer mit Release um 8. Mai. Dann haben sie jetzt mit der Rick and Morty The Other Five nachgezogen ab 3. Mai, also noch fünf Tage eher sogar. Äh, und Rick and Morty wirft halt einfach einen riesigen Schatten. Ähm, also da warten ja alle drauf, lächzen sich danach. Äh, ich, ich schließe mich da gar nicht aus. Äh, fand ich spannend, Solo Opposites-Trailer zu sehen. Auf jeden Fall. Justin Roiland ist ja Hans Dampfen allen Gasten, hat ja auch eine Videospielfirma, hat da mega äh, äh, aufwendig in VR. Äh, Erfahrung irgendwie rein investiert, aber sobald er dem Ganzen seinen Humor und seine Stimme leiht, äh, kommt es einfach nicht umhin, dass es in irgendeiner Form so ein Rick and Morty-Abklatsch ist. Was gar nicht schlimm ist, wenn die Qualität stimmt, äh, ich kann mich da köstlich amüsieren, auch wenn es vielleicht nicht offiziell im Rick Morty-Universum spielt, aber ob die Serie jetzt hier wirklich Fuß fassen kann, äh, ob da genug äh, ja, Eigenes ist, um, um sich zu etablieren. Äh, ich weiß nicht, ob dieser... Der, der Kultstatus von Rick and Morty ist, glaube ich, unmöglich nochmal zu erreichen jetzt. Mit mit, mit sowas ähnlichem. Aber äh, ich werde es mir auf jeden Fall irgendwie geben, wenn ich denn mal irgendwann die Möglichkeit dazu
0: habe. Dito, Dito. vielleicht haben wir auch da das Glück, wir haben es gerade eben schon bei ähm, The Great gesagt, wenn es bei Hulu rauskommt, vielleicht kommt es irgendwann bei Amazon oder Netflix sagt, wie bei Rick and Morty, auch das greifen wir uns ab und dann ist es vielleicht auch mal irgendwann bei Net Netflix zu sehen hier in Deutschland. Auch da, lass uns überraschen, äh, Deutschland, wir wedeln gerne mit der Flagge und sagen hier, 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 bitte, bitte, bitte und dann müssen wir einfach gucken, <lacht> wann wir die Fetzen so ein bisschen abbekommen. Ach ja, Solar Opposites, neue Serie von Justin Rowland, Hulu 8. Mai und Rick and Morty Staffel 4, die letzten fünf Folgen. Ab dem dritten Mai dann bei Adult Swim und dann wahrscheinlich auch irgendwann bei Netflix nochmal nachgeschoben. Und damit kommen wir zu unserem letzten Trailer der Woche, den wir hier ein bisschen rausgekramt haben. Hat Man sich noch hier kurz vor kurz vor Einsendeschluss noch Wir wir müssen <lacht> mal kurz äh, gleich drüber sprechen, warum der jetzt hier in der Sendung ist. Was soll das heißen? <lacht> wir haben am Anfang des Jahres drüber gesprochen. Netflix hat eine riesen Liste an, an an Film präsentiert, Big Budget, äh, riesige Casts, äh, Filmproduktion 2020 bis 2021, was kommt da alles raus? Ähm, ein neuer Film, Actionfilm mit Chris Hemsworth stand da mit drauf und der heißt Extraction. Und da gibt es jetzt den ersten Trailer. Ähm, ja, Chris Hemsworth in der Hauptrolle als Söldner, der sich da irgendwie, keine Ahnung, durch den Nahen Osten meuchelt, um einen Jungen zu retten. David Harbour, ne, bekannt von Stranger Things als Hopper, taucht noch kurz auf. Und das Ganze soll am 24. April rauskommen. Alex, deine Meinung? Wieso? Was hast du für ein Problem damit? Ich würde dich einfach nur gern zuerst sprechen lassen. Gut,
1: das heißt. also das Ganze jetzt ähm, mal zuhören. mit mit einer Tafel, dass der ganze Spaß von den Russo-Brüdern produziert ist, den Regisseuren von äh, Avengers. Äh, erfolgreichster Film aller Zeiten, bla, blub. Äh, hat mich schon wieder fürchterlich aufgeregt. Kann ich äh, kann es so irgendwie nachvollziehen? Ja.
0: Hashtag 21 Bridges. Gott
1: sei Dank, ja. Äh, hat dem Film auch mega geholfen nicht. Und äh, hier aber trotzdem natürlich irgendwie gefühlt den drei Minuten Trailer, trotzdem genug Futter da, um sich, glaube ich, eine Meinung zu bilden. Äh, jetzt muss man noch wissen, das Ganze basiert auf einer Graphic Novel. See You That heißt der ganze Spaß. Und die Graphic Novel wurde auch schon von den Russo-Brüdern geschrieben. Das heißt, dass sie hier als Produzenten Hula -hula. auftauchen, ist gar nicht so abwegig wie vielleicht bei 21 Bridges. Und
0: äh, Jerusalem hat das Drehbuch geschrieben, muss man ja auch sagen.
1: Was ja Sinn macht, wenn sie auch die Graphic Novel schon geschrieben haben, mm -hmm, dass sie dann mm -hmm, hier mm -hmm. auch noch mit äh, reingreifen. Und äh, mich hat die Graphic Novel mega abgeschreckt, weil der der optische Stil der Zeichnung mich überhaupt gar nicht abholt. Von daher freue ich mich, dass sie hier vielleicht irgendwie nochmal ein anderes Medium gefunden haben, um diesen Plot reinzupacken. Und für mich, ähm, ich kam nicht umhin, äh, an, an äh, so ein bisschen Man on Fire zu denken, mit Denzel, weil es ja darum geht, dass unterm Strich Chris Hemsworth versucht, eine, ähm, einen kleinen Jungen, äh, ne, der Sohn von einem Drogenbaron, aus einer Stadt rauszukriegen, äh, die aus ist, den Jungen umzubringen. So, das ist jetzt mhm. erstmal der, der Plot-Basic zusammengefasst. Ob das reicht, um den Film unterhaltsam zu machen, weiß ich nicht. Produktions-, äh, vom, vom, vom Production-Value sah es gut gemacht aus. Ähm von daher bin ich wie gesagt einfach auch dadurch, dass es ähm, auf der Graphic Novel basiert, durchaus interessiert daran und fand den Trailer auch ganz unterhaltsam, muss ich zugeben.
0: Ja. ja, also ich weiß, ich hatte so ein bisschen irgendwie, ich hatte da noch ein bisschen Nachwehen von Six Underground und auch hier Chris Hemsworth in so einer Übermensch-Rolle und es sah mir einfach zugeleckt und over the top aus. Ah, ganz schwierig da für mich ein Fazit zu finden vor allem, klar, wenn ich den Film noch nicht gesehen habe aber der Trailer hat mich überhaupt gar nicht abgeholt dadurch, dass es Netflix ist und bei uns im Haus das Abo zur Verfügung steht, vielleicht gebe ich mir den mal zwischendurch aber Wann denn? ich Wann kann weiß ich denn? nicht, was uns da erwartet ab dem 24. April.
1: Was soll ich denn dann zuerst gucken? Ich habe am 24. April Extraction und Defending Jacob auf Apple Plus, wenn ich es denn habe. Und am 25. <lacht> erscheint auch noch Bad Education äh, auf HBO. Wobei, das kriege ich in Deutschland eh nicht. Von daher ist ja quasi alles in Ordnung. Muss das ich, Jahr 20, ich muss mich ja ein bisschen sortieren auch, wie ne? ja, ich das in das, meiner Quarantäne irgendwie
0: absitze. Das Jahr 2020 hat dann doch noch ein paar Über Überraschungen und vielleicht ein paar Engpässe parat. Wie sitzen denn die anderen das ab da draußen? Das finde ich auch sehr interessant. Ähm, wie guckt ihr das? Welche Abos habt ihr denn und was ist die Reihenfolge und was habt ihr für ein Pile of Shame noch für dieses Jahr und wie zufrieden <lacht> seid ihr mit den Releases, die verschoben und nicht verschoben werden? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ähm, gerne bei iTunes auch mal eine Bewertung abgeben, das freut uns natürlich auch. Ein Abo da lassen. Ansonsten gerne mit uns interagieren auf den sozialen Plattformen Instagram, Twitter und oder Facebook unter dem Tag NSRT Podcast. Benutzt auch gerne unseren ne, passend dazu äh, gereimten Hashtag. NSRT, Podcast, das reimt <lacht> sich nicht nur, das war gleich. <lacht> und was ich gleicht, ist immer gut. Irgendwie so, hat mal jemand sehr schlaues gesagt. Das Ansonsten ist einfach, Sachen, das kann sich jeder merken. Das ist sehr schön, Wie, als hättest du mir die Worte aus dem Mund genommen. Damit seid ihr abgeholt. Releases, News und Trailer, Update 29, ordentlich Dampf hier auf dem Kessel, obwohl Corona noch da draußen wütet. Bleibt gesund, würde ich sagen. Wir sammeln äh, in, für in die nächsten zwei Wochen. Ansonsten gibt es nächste Woche nochmal eine Review oder vielleicht mal wieder ein Special. Mal gucken, was wir uns ausdenken. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, hat Spaß gemacht, Alex. Genau, ich schließe mich meinem Vorredner an. Bleibt gesund
1: <lacht> und bis nächste Woche.
0: <lacht> 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 Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.